0: Mm. Nu, hej Hanna, Personista. Hallå, Hallå, trevligt, trevligt. Jag fick tips att prata med dig av Malin Limberg, mm. en gammal, gammal bekant. Eh, vi har jobbat tillsammans som sa att det här är spännande. Det Hanna håller på med, det är spännande. Hon måste ju prata med.
1: <laughs> mm, vad kul, ja, det tycker det... jag också. Vad va, va håller du på med, och vem är du? Ja, nämen, jag heter Hanna Wegmar. Jag är 30 år och bor i norra Svartbyn utanför Boden i Norrbotten. Eh, och jag driver ett företag som heter Sigmar Metodbyrå. Och vi är ett gäng designers som jobbar där. Och det hela började med att jag och min kompanjon som jag utbildade mig tillsammans med på Luleå tekniska universitet där vi läste grafisk design vi gjorde ett examensarbete där vi jobbade med ett samhällsutvecklingsprojekt och också jobbade med en massa olika metoder för att få människor att jobba tillsammans med problemlösning och liksom tänka tillsammans. Mm -hmm. Så att därifrån det arbetet så föddes det en en massa metoder egentligen och också en, en väldigt stor vilja att jobba med processer som också skapar nytta i samhället. Och jobba med projekt som, som gör någon skillnad och gör nytta helt enkelt. och Att vara designer handlar ju egentligen om att vara problemlösare i alla dess perspektiv. och Som grafiker kan vi också sätta färg och form på, på våra idéer och våra tankar vilket är en väldigt bra resurs i många sammanhang.
0: Vad kan det handla om? Vad, vilken typ av utvecklingsarbete kan
1: det vara? Eller har du något exempel? ja nej men alltså det, det är allt ifrån att vi jobbar tillsammans med kommuner med att göra olika projekt som berör medborgardialoger där vi kliver in som, som konsult eller som partner och skräddarsyr den typen av, av metodik och liksom workshops där vi gör de här med dialogerna för att sedan också förvalta det resultat och det, det innehåll som kommer fram och alla tankar och idéer för att också ta fram ett tydligt koncept och ett beslutsunderlag för, för politiker och människor i kommunens beslutsfattande positioner att kunna ta del och ta ställning till. Det är liksom det ena. Eller så jobbar vi med rena varumärkesjobb eller förändrings, stora förändringsarbeten för företag, och organisationer och verksamheter som behöver involvera väldigt många människor i, i en fråga.
0: Alltså jag är jag jättenyfiken eftersom medborgare, jag är politiker också i mm. mitt liv och där så jobbar vi med medborgardialoger eller vi ska försöka få till medborgardialoger. Med, ja då i Västerbotten för att prata om samarbetet mellan kommuner och ja, regionen då det gäller ja, övergången mellan sjukvård och hemsjukvård är väldigt specifikt mm. det. Och, och det är jättespännande just att för tanken är med den dialogen är att medborgarna ska känna att jag är en del i beslutsfattandet, att mina synpunkter kommer fram och att det bidrar till ett bättre beslutsfattande Mm, är det mm. typ sådana processer ni håller på med också?
1: Ja, absolut. I allra högsta grad. Och där kan det ju också handla om att liksom tänka till hur man faktiskt gör den här typen av kunskapsinsamlande. För väldigt många, alla kommuner idag säger ju att man jobbar med medborgardialog. Men när det kommer till själva metodiken, hur man faktiskt gör och hur många som faktiskt berörs i frågorna och mångfalden ibland är enormt viktigt att titta på. Att, att börja tänka på nya sätt i, i hur man faktiskt gör när man, när man samlar in åsikterna eller tankarna, så att säga. Mm. Så att, det är verkligen ett sånt jobb som, som hade legat rätt för oss att göra.
0: Ja, kul, spännande.
1: Mm. Men vad är det här personista för något då? Ja, Personista är ju ett projekt som vi driver och är projektägare för. Och det här hela började egentligen 2017 när Vinnova, alltså Verket för innovation i Sverige, gjorde en utlysning och då till... Hela Sverige. Att, ja, ett, ett stort behov som de såg och som hela deras projektuppdrag grundade sig i var liksom att IT-branschen är alldeles för ojämställd och alldeles för få tjejer är intresserade av teknik. Så vi behöver jobba på andra sätt för att få unga tjejer att bli intresserade av teknik. Och de släppte som sagt ut den här utlysningen som då kallades för Innovate Passion och lät... Alla län i Sverige komma in med liksom idéer på hur, hur att bemöta den här utmaningen. Och I Norrbotten var det vi som fick uppdraget att jobba med det här, den här frågan. Och vi valde då att egentligen kort och gott ta oss an uppdraget och börja kika på att Ja, men som sagt, man måste ju utgå från vad unga tjejer själva tycker är roligt idag. Och det var ju också det vi Vinnova ville utforska, liksom, att om man vänder på perspektivet för att få dem att upptäcka teknik på sina egna villkor kort och gott. Och vi valde att ta på om det här begreppet till att faktiskt bli ett, ja, men någonting som de själva kan identifiera sig med. Att eh, på samma sätt som man är en fashionista om man gillar mode så ska man kunna vara en passionista om... Om man brinner för sitt intresse. Liksom, har något som man tycker väldigt mycket om och brinner väldigt starkt för. Eh, och också behovet i, i hela den här frågeställningen handlar ju verkligen också för ur ett framtidsperspektiv. Det, vi vill också att unga människor idag ska se kopplingen och, till, sin, till sitt in, intresse och hur den drivkraften som man känner för någonting man brinner väldigt starkt för. Ska också kunna vara någonting som man förvaltar och tar med sig upp till vuxen ålder och kan även bli ett yrke i framtiden. Mm. Och där teknik snarare är liksom en möjliggörande faktor och ett verktyg som man kan använda sig av. Och det här är ju i synnerhet väldigt angeläget idag eftersom den digitalisering som sker och teknikens utveckling sker ju liksom i extremt hög takt. Så att det, det är snarare ett, så här ett måste att börja hantera den här typen av, av frågeställningar och möjliggörande av kapacitet.
0: Spännande. Vad, vad, alltså jag tänk, jag men, om du har några exempel på den och den i Älvsbyn eller i Piteå eller i Luleå. Vad, vad har det kommit fram? Vad är det för personer eller intresseområden? Vad är det för någonting de här unga kvinnorna verkligen har haft passion för?
1: Alltså det är ju så otroligt mycket olika grejer och det är det här som är så himla spännande med det här projektet. Så att från det första året när vi gjorde det här och på uppdrag av Vinnova så skulle det liksom landa ut i... Till att. Jag, jag svarar på lite olika frågor i olika ordningar, så jag kommer till det du frågade om. Ja. Men det, det första projektuppdraget handlade om var liksom att skapa ett event egentligen och där kom också metodiken in i hur att hur att få de här unga tjejerna att faktiskt praktiskt börja jobba med frågan. Och det här var ett ganska kort uppdrag som pågick ungefär i fyra månader där vi tog fram typ en modell och en metod för hur man faktiskt skapar den här arenan och kontexten där man faktiskt praktiskt börjar jobba med, med frågeställningarna och gå från idé till verkstad kort och gott. Och det här var något Vinova tyckte var ett bra sätt att göra det på och även det kommunikativa budskapet i att kunna jobba med sociala medier och liksom rent viralt sprida ett fenomen som var personista är och visa på förebilder också med tjejer som jobbar med teknik på olika sätt eller ja, goda förebilder det var man också kan bli. Så att vi fick pris av Vinnova och även fortsatt finansiering för att fortsätta driva det här projektet. Så att det är också det vi har nu på börjat under hösten 2018. Och det vi kommer göra nu i ett år under 2018-2019 är att göra en pilot på den här piloten som vi kallar det. Och med det sagt skalar vi upp det konceptet för eventet och metodiken som vi tog fram under Passionistas första projektomgång för att göra nu då under 2018-2019. Och vi kommer åka ut till länet och träffa ungdomar, unga tjejer mellan 9 och 18 år. Mm. Och så vad det kan vara för intressen. Det är liksom allt från hästar till mode, till fotboll, till hockey, till hemvärlden, till konst, till fotografering och slalom och musik och allt däremellan. Mm.
0: Jag pratade med två tjejer i lyxele som gick på gymnasiet, Tamberskolan, som hade startat ett UF-företag. Schysstare mm. UF, som mm. jobbar med hat och hot på nätet och blir en bättre mm. människor på nätet. Och de Ja, det var så jätteintressant att höra liksom deras bild av att den, eh, det, de, det de har kunskap om har inte föräldrar och lärare kunskap om. Mm. Jag tänkte det här var ju så rent viktigt område att jobba med. Ja. Så, så ska, spännande att se vad, vad det kommer att bli i fortsättningen av det. Men jag tänker också det här med. Eh, de, jag träffade några tjejer igår i unga kvinnor. I, Storrummen som pratar mycket om det här: att eh, de hade studerat i Umeå och kunde man inte riktigt vara så själv på det sättet. Man var tvungen att liksom upp, vara någon sorts, upp, ja, nå någon norm med hur man skulle se ut och hur man skulle kunna läsa och hur man skulle bete sig. Medan man i storrumman fick vara den man, den man är. Det är inte samma eh, krav på att vara någonting utifrån en norm. Ja, det är det någonting som du också möter det här jobbet?
1: Ja, och i allra högsta grad när det kommer till teknik. För där märker vi också med all den, den omvärldstillvakningen och den på något sätt, forskning som finns idag handlar ju mycket om att det finns någon typ av begränsande samhällsnorm om vem som är teknisk och vem som på något sätt det är tillåtet att vara teknisk eller ens associera sig själv med att vara teknisk. Mm. Och Det här är ju någonting som, som egentligen, vi lever ju i någon form av arv från tidigare generationers tänk på vad en ingenjör är och också associer, associerade en ingenjör som den enda i på något sätt en branschexpertis som, som jobbar med teknik. Mm. Och ser vi egentligen det som har hänt bara de senaste 20 åren i form av att vi är viralt uppkopplade eller liksom digitalt uppkopplade överallt. Och 90 procent av vår befolkning har en smartphone och i, i sig är tekniska konsumenter dagligen oavsett om du är två år gammal eller 95 år gammal. Så det här har ju också gjort att vi alla använder teknik. Vi alla är tekniska problemlösare på ett eller annat sätt. Mm. Och vi står ju också inför en enorm kunskapsbehov och en kompetensförsörjningsbrist där det kommer krävas en helt ny typ av yrkeskompetenser och kunskapskompetenser i mängder av olika sammanhang just för att väldigt många utav morgondagens jobb kommer ju ersättas i form av nya, nya typer av digitala och tekniska lösningar. Mm. Så att det finns verkligen mycket att göra när det kommer till att bara ifrågasätta och börja bryta upp en, en väldigt förlegad samhällsnorm som exkluderar många människor till att känna att man är faktiskt teknisk.
0: Ja, men jag tänker också på att det finns någon sorts tilltro till just unga kvinnor, att det är de som ska jobba inom äldreomsorg och omsorg. Och att jag funderar rätt mycket på just det. Är det någonting som gör att man som ung tjej känner att nej det är inte min grej, jag flyttar någon annanstans där jag kan få göra min grej. För förväntningen här hemma i inlandskommunen är att jag ska jobba inom vård eller omsorg. Är mm. det någonting som du ser i det här jobbet eller är det bara min tanke?
1: Nej, men, och Det är ju superintressant. Jag tror också att där har vi mängder med nya möjligheter idag just för att vi har ett kommunikativt landskap som når ut och också kan nå ut överallt med, med egentligen ett nationellt perspektiv och ett nationellt synsätt. Mm. Men det gör ju också att vi har ju möjlighet att egentligen förverkliga, alltså ett självförverkligande och alla människor har helt plötsligt möjligheten att kunna Förverkliga sig själv egentligen nästan vart som helst så länge man har en digital uppkoppling ja. på ett helt nytt sätt. Och också inspireras och omslutas om, om, av goda förebilder som också visar att, att saker och ting är möjligt. Oavsett vilka rena förutsättningar du sitter själv på alltså i en liten ort eller en liten by mm. i inlandet där det kanske inte finns... Liksom, storstäder och storstädernas möjligheter med, med universitet och butiker och liksom samma typer av kluster med det sätt. Men du kan ändå nästan leva i en global arbetsmarknad.
0: Ja. Alltså, mitt första avsnitt i den här podden intervjuar jag Sara. Idenfors som har varit företagare, återfalsa, entreprenör kallar hon sig för. Sedan började hon spik när hon var liten till sin morfar och mm. på julottan. men till att idag driva flera olika företag i inlandet och det var ett jätteintressant samtal och jag kan ju se att de här exemplen pluppar upp liksom i min omgivning alltså företag som bygger på det man själv skapar och att det är väldigt att de som gör det till stor del är just unga kvinnor som bär en annan livsstil mm. Mm. och det Ja, väldigt intressant, men också ett sådant driv det finns hos de här kvinnorna. Ja. Men det är, ju, det är ju viktigt, det du säger, det att titta just in när det gäller teknik. Jag är själv gammal gymnasieingenjör och det var ju väldigt... Jag var ju inte jag var ju ensam tjej i klassen så. Och mm. då var det ju ännu svårare att slå sig in i den branschen än vad det är nu. De här tjejerna jag träffade igår, de är också ingenjörer. Och jobba inom verkstadsindustrin båda två. Och jag tänker att det är väl. Alltså, det är fortfarande att det inte är så vanligt. Men det kanske är att vi behöver stötta upp det arbetet. För det är ju som du säger. Alltså, det, man kan ju jobba med vad som helst, vart, vart som helst. Mm. Om man har någonting som andra är, ja, vill betala
1: för. Ja, verkligen. För faktum är ju liksom att. Det vi vill med passionista det handlar ju inte om att, att inspirera alla människor till att bli ingenjörer utan det är ju liksom också att, att bli en överbryggande faktor för att få fler människor att förstå vilken problemlösningsfaktor när det kommer till teknik de faktiskt har att kunna bidra med i mängder av olika typer av, av yrkesmässiga sammanhang och också yrken som ännu inte finns. Men det här handlar ju också om att kan vi få Ja, men 80 procent av de kvinnor som inte idag känner sig lockade till att bli ingenjör kunna få upp ögonen och faktiskt fatta att ja, men det här är något som låter intressant för mig för att det är något jag är intresserad av. Alltså, om man också utgår från deras ursprungliga passion och det som driver deras, alltså det de drivs av så blir det också där har vi verkligen en potential i att faktiskt öka upp en, en jämställdhetsklyfta som idag är ganska skev. Och också där ser vi ju en god potential i att det kan bli fler kvinnliga ingenjörer, till exempel.
0: Ja, och jag tänker också just att ett mer jämställt samhälle handlar om att också om att man inte har de här förutbestämda normerna för vad du ska göra om du utifrån vilket kön du har, utan att det är verkligen okej okay att göra det man vill utifrån det man brinner för. Och att samhället heller ställer de här orimliga kraven på vad, vad du ska liksom göra. Mm. Mm. Att vi måste hjälpa så. För säkert, ja, kan det vara sex, sju, åtta år sedan, så gjorde SCB en undersökning bland unga tjejer. Jag tror att det var från 14 till 18 åren och sånt. Gymnasie, ja, högstadieåldern där, mm. eh, om vart man skulle vilja bo någonstans. Mm. Och i den undersökningen så var det 80 procent av alla dessa unga tjejer som ville bo på landet. Mm. Och det På landet så vägde man in liksom pendlingsavstånd, lite, gärna kunde odla lite grönsaker, ha ett mm. eget hus, en, ja, med omgivning, natur, så. Mm. Och det där tycker jag var så otroligt intressant. För att, det är ju inte så att 80 procent av alla de här unga tjejerna bodde, bodde på landet utan det var ju liksom ett, ett snitt i befolkningen. Mm. Men det säger ju också någonting om... Eh, hur vi, för så ser det inte ut. Alltså de flesta bor ju ändå i en stad eller en tätort som inte har den möjligheten att ja, säga att man bor på landet.
1: Mm.
0: Men att det ändå fin, finns den viljan mm. eller drömmen.
1: Det här är ju också superintressant, det, det du just har upp. För att när, vi pratar, när man pratar om liksom dagens generation som är det vi kallar för millennials, och också, eller dagens generation, de som föds menar, på 90-talet och 00-talet, men också morgondagens generation, generation alfa. Det här är ju människor som drivs av helt andra typer av värderingar gentemot tidigare eller föregående generationer. Och Det här är också människor som drivs av att ett, både självförverkliga, men också att ge tillbaka någonting till världen. Mm. Och här är ju också en, en väldigt viktig faktor i, i allting vad vi gör med pensionister. handlar ju om att kunna både förbereda kommande typer av arbetsplatser. Att, att göra plats för den här typen av individer som faktiskt vill vara med och, och bidra till världen. Och inte till den ekonomiska tillväxten. Och som också känner att man vill göra skillnad på olika sätt. Och där livsfaktorn och liksom mil, inte minst miljön. Att det, det jag tycker Greta Thunberg är ett väldigt bra exempel på en person som, som vill ge tillbaka någonting till världen. Och som är ett bra exempel på den här eh, generationen. Som också, ja, det där, där livet och också det du gör mellan det, de timmarna som du faktiskt är på ditt arbete är så himla viktigt. Och där på något sätt man börjar man börjar vrida och vända på vad arbetet faktiskt är. att det ska vara värdefullt och inte någonting som du tvingas till att göra för att man har som ingen tolerans till att ja, det här var inte så roligt och ja, men gå och plåga sig själv med ett jobb är liksom inte det de drivs av eller för. Utan ett jobb ska vara kul och meningsfullt och, och göra någonting, göra någon skillnad. Och livet som man har däremellan ska också vara värdefullt och därav så kommer ju också landsbygden och, och möjligheten att kunna bo där man också har ja, möjlighet att andas frisk luft och se solen och kanske odla lite morötter på gården får en helt ny betydelse. Och det, minst, det är inte liksom minst att bara se på kurvan liksom när, av människor som vill flytta till landsbygden, hur den har, har börjat vända, vilket är ju enormt spännande. Jag tänker också den statistik som du talar om. Har nog väldigt mycket också med den tendensen och viljan som dessa unga människor ser att man vill bo nära naturen. Mm.
0: Jag tänker också att det kanske är någon sorts motreaktion på att vi ser att ja, men den psykiska ohälsan bland unga människor ökar. Och det beror ju på någonting. Eh, och jag tror att alltså jag är ju ingen expert, men eh, de normer och förväntningar som ställs på unga människor är inte det unga människor själv känner att de står för. Att mm. det är mycket det som lägger de här. Ja, att man mår inte dåligt i, eller man mår dåligt i den situation man är. Och att man vill förändra. Och att det är de här starka personerna, Greta Thunberg, som blir de här förebilderna som kanske kan göra en enorm skillnad för människor att våga stå för den man är och göra det man själv känner att det här må jag bra. Ja, och, som de här unga kvinnorna jag träffade igår som har flyttat mm. tillbaka till Storuman och vart sina liv utifrån sina intressen och utifrån det de ville göra och började bostadsord. Inte utifrån att, vad normen är, utifrån
1: vad de, de vill men... de... Ja. Ja. Vad fantastiskt. Det här är ju personer som vi måste förvalta i sammanhang också och, och få göra som inspiratörer. För det är ju precis det det, det handlar om. Att liksom låta det man själv drivs av och tycker är viktigt eller brinner för. Låta vara motorn i det man också sysselsätter sig med. Ja, så det är det är väldigt...
0: fler värden i, ja. i det livet.
1: Ja, verkligen. verkligen. Ja, ja, men inte minst när det kommer till psykisk ohälsa också. Ja,
0: spännande. Men mm. vad är det för någonting som du har framför dig just nu då? Vad är det som ligger i pipen för personista projektet Ni ska för ja. folk, sa du.
1: Ja, men precis. Nu under maj månad så kommer vi åka ut på turné där vi kommer att och besöka Kiruna, Gällivare och Övertårne. Och där kommer vi träffa en massa tjejer som ja, på ett eller annat sätt har ett intresse som de brinner väldigt starkt för. Och där vi kommer jobba med dem i lite olika workshops. Och där de också kommer få jobba fram en idé som de sen kommer kunna söka sig till en typ av sommarlovsentreprenör program med så att det blir väldigt spännande och framförallt i Kiruna och var det som, som kommer koppla på den här sommarlovsentreprenörskonceptet. Så kan de ju verkligen gå från idé till handling under ja, där vi också hjälper dem som en stöttning och med, med verktyg och metoder för att hjälpa dem framåt också. Mm.
0: Så. Finns det några hinder som du säger att ja, men det här ska man behöva förändra, det här ska man behöva göra någonting åt? För er del i det här jobbet. Är det förväntningar och normer eller är det något annat?
1: Ja men det är dels det men jag tror att den stora utmaningen för oss det är ju liksom att, att nå målgruppen. Och liksom komma ut det vi pratar om liksom rent viralt. Och det handlar ju liksom i att marknadsföra det här. Och det är ju inte minst liksom, vad ska man säga, närvarande och uppmärksamheten man kan få på... I media idag, liksom om man bara pratar om framförallt sociala medier så, så är det ju en väldigt hård konkurrens <går> om utrymmet. Så det är därför också vi vill jobba med inspirerande förebilder och, och ambassadörer och bärare och alltså andra typer av personer som också känner att de är en passionista. Det, det är så vi vill också jobba väldigt organiskt och på ett, på ett väldigt genuint sätt. Liksom, för det är det det här handlar om och det här projektet berör ju så många olika samhällsbehov och utmaningar så att det är så viktigt att, att andra människor också pratar om det. Så att det här är liksom parallellt med att vi är ute och gör, träffar folk och liksom rent metodiskt jobbar med unga tjejer och med målgruppen så jobbar vi också löpande med att kommunikativt börja etablera och plantera och sprida, om man vill kalla det, liksom tankesmedjan kring passionista och fenomenet och begreppet.
0: Mm. Jag följer ju personister på, på Instagram. Mm. Men är det fler forum som man, man kan uppmärksamma er på?
1: Ja vi har ju vår hemsida där vi gör en del artiklar och liksom blogginlägg, och de blogginläggen sprider vi sen ut vidare på ja, men typ Facebook. Och där, Facebook där når vi ju kanske i synnerhet inte tjejer som är 9 till 18 utan där är ju snarare deras föräldrar och samhället i övrigt och förhoppningsvis beslutsfattare. Och, och människor som, som är möjliggörare för unga tjejers framtid. Eh, så att det är framförallt på, på Instagram och YouTube som vi som jobbar liksom med att, att kommunicera ut personistas budskap. Ja.
0: De här eh, unga kvinnorna jag pratar med som är det syssnare UF i lyckan. Mm. De eh, pratar ju om sociala medier och appar och sånt som jag inte hade en bägast aning om. Eh, jag trodde att jag hade bra koll, men det, det visar sig att jag hade inte aning om vad vilka medier de här unga tjejerna eller ungdomarna var
1: ute på. Så det... Nej, exakt. det är ju superspännande. Det är något vi också gör, vi pratar ju med målgruppen själv för att i det fallet, jag menar jag är 30 och känner mig väldigt många gånger som en dinosaurie när man ska liksom förstå, eller ja, när man också förstår hur, hur den målgruppen som, ja, men tjejer som går på gymnasiet idag, vad, vad de gör och vad de Tittar på hur de kommunicerar så är det liksom också helt nya typer av grejer. Så att det går ju så jävla fort. Ja. Och, eh, det ju det.
0: Man hinner inte med.
1: Otroligt spännande. Och så är det viktigt att ha ett underifrån perspektiv och ett medskapande perspektiv. Att, att det här måste ju komma och ske tillsammans med dem och på deras förutsättningar och villkor.
0: Men om du då fick bestämma något som skulle göra nytta för det du brinner för... Och det skulle verkligen bli så som du bestämde, Alltså politiken skulle driva igenom och det, det skulle liksom bli verklighet i samhället. Vad skulle det vara om du fick önska och fick bestämma?
1: Mm. – Då skulle ju personista vara ett skolämne.
0: – Ja, just det.
1: Som också en överbryggande faktor. Alltså att jobba med entreprenörskap i skolan. Jättebra och det är något som uppmärksammas på många håll. Att man jobbar med ung och liksom UF-konceptet är ju fantastiskt på jättemånga sätt. Ja. Men det behöver också finnas ett först. Alltså där man jobbar med, men alltså med, med barn från det att de är ja men, åtta, nio år. Och jobbar med, om man vill kalla det för, passionista Och också jobbar med att uppmuntra och förvalta liksom det det kreativa tänkandet och också problemlösningsförmågan som var vad alla människor har precis lika mycket när man föds men som sen i och med att man växer upp och också formas av samhällsnormer av skolans strukturer och hur man ska vara vad som är rätt och vad som är fel och, och så vidare. Så att på det sättet så ser jag ju att pensionista fyller ett enormt värde och skulle vara en enorm fantastisk funktion i i dagens skola i att också uppmuntra eller liksom, öppna upp nya typer av entreprenöriellt tänkande som både kan föda samhällsentreprenörskap som sociala innovationer som företagsinnovationer och produkter och tjänster och en helt ny typ av tankekraft så att säga.
0: Mm. Spännande för det ja. Jag ska vi ändra skolplanen.
1: <laughs> och som sagt där teknik också är ett givet givet verktyg, för det är ju det som är en självklarhet. Teknik är inte ett enkomt intresse det är ett verktyg för alla.
0: Mm. Vad tror du att ni kommer att vara om en tio år?
1: Eh, då kommer ju personer som i hela Sverige. Det här är ju superspännande, sen 2017 så har det ju ryckts i oss från hela Sverige för att det är fler kommuner i hela Sverige som vill ha det här konceptet och förstår förstå liksom vikten av att jobba med den här typen av frågor och där man inte bara pratar om det här som fina ord på ett papper utan man faktiskt gör och går till handling och rent metodiskt jobbar med det. Det är väl egentligen det som är unikt med Passionista också ska jag säga. Så att om tio år så finns det här i hela Sverige och förhoppningsvis har vi också etablerat en rad Passion Parks. På samma sätt som det finns Science Parks idag som behöver också finnas i anslutning till dem en passion Passionista finns som ett skolämne i skolan och... Det, det är liksom en etablerad rörelse ett fenomen som människor förhåller sig och känner att man kan förhålla sig till och vara en del av att vara på det sättet.
0: Spännande. Eh, hemsidan om man vill nå er, vad, vad är det för personista.se eller personista.nu. Punkt nu var det. Och ja. personista kan nu gå in på Instagram eller Facebook då. Absolut. Eh, Hanna Weimar. Jag tror inte vi sa vad du hette än sen
1: i börjar. Det är ingen ord. Du har inte tyskt uttal också, så du brukar säga Weimar. Vejar, okej.
0: Okay. <skratt> <skratt> vem tycker att jag ska prata med?
1: Jag tycker att du ska prata med Anna Thomas, som driver ett, en organisation som heter fenomenala, och där Hon jobbar med fenomenala barn och barn som har. En helt annan typ av förutsättningar och utmaningar när de är, är små och kanske behöver extra stöd i sin skola och sina myndigheter. Så att henne tycker jag verkligen du ska prata med. Hon har en enormt spännande social innovation på gång där hon också har upptäckt ett stort behov i samhället och en, en, egentligen en tjänst som inte, inte finns idag och som hon har börjat ta tag i.
0: Hur står vi henne sen efternamn?
1: Eh, T-U-O-M-A-S
0: Thomas. Spännande Jag får så otroligt mycket spännande eh, Människor att prata med Jag kommer till att lära mig så mycket I och med den här podden
1: mm, Vad kul
0: Ja det är jätteroligt Jag, och Min ambition är ju att fler också Ska börja tänka lite Vidare sig i inlandet Med, liksom med, med framtidstråd Respekt för det som finns och det som skapas så att, att man ser, ser framtiden med tillförsikt och att man försöker att den här, att staden som norm inte ska få den påverkan som den har idag. Så att det är mm. den, den tanken som jag hoppas den här podden ska hjälpa till att
1: förändra. Helt underbart. Det behövs fler människor som dig. Ja, det är bra. Nu
0: ska jag slå av mina inspelningsapparater här.
1: ja men